0: et øjeblik. Kan det virkelig passe, at det er tid til Psykologien? Et Psykologien podcast-afsnit. Ja, det er det Endnu en gang. Velkommen til øh, ja, Psykologien podcast. <laughs> en øh, ja, podcast, hvor vi sidder tre psykologer og øh, snakker, redegør, analyserer, diskuterer forskellige psykologiske emner. Øh, fordi vi er... Glade for psykologien, vi elsker psykologien, og vi elsker at diskutere og snakke om de mange emner, der findes inden for psykologien. Så hvis du er en lytter, der også synes, at det er et emne, der bare er mega fedt, altså psykologien, så øh, jamen, så er du landet det helt rigtige
1: sted. Hvilke emner var det, vi snakkede om? Øh,
0: ja. Nå, ja, det har jeg sgu glemt. Er det var noget med psykologi, var det ikke det?
1: Ah ja. Åh oh, det er sådan, det var. Ja. <laughs> ja, hvis
0: man ikke kan
2: lide psykologi? Hvad gør man så?
0: Uha, så kan det jo være, at det her afsnit kan ændre på det, hvis man har et åbent uh, no. Så uanset om man kan eller ikke kan, så skal man bare lide Så skal mere. man, så er man fast tvunget til
2: at lytte. Nej, det er man selvfølgelig ikke. Men, Vildt, øh, hvis man bare tuner ind, bare for at hade psykologi. Bare, ja. lytter, bare lytter til det en time og bare hader hver For at, for at det. på det, ja, ja. Det er også
0: noget en commitment, så man, man begår ja, ja. sig i, ikke? Ja. Men, øh, uanset hvad, så er vi i hvert fald klar til at, at, at fortælle omkring psykologien, og, øh, og kan godt lide den i hvert fald. Det, det siger vi i hvert fald, at vi godt kan, så, det, så sådan er det. Og dem, der godt kan lide det, og som det plejer kan man, at
1: Det kommer an på, hvor meget lort de lukker ud, tror jeg. Ja, det er nok, ja. det,
0: det er sådan, ja, så må man, må man tage det derfra. Men dem, der i hvert fald snakker, og som også som altid skal snakke i det her afsnit, det er først og fremmest, Alexander... Ja, det... oh. <laughs> Ej, du <nu> gik <laughs> okay,
1: Du får lov til at starte.
0: Skal jeg starte? Okay. Ja. Nå. Alexander Garnholm. og som altid har jeg også. Niklas Kronauer. Og oh, Lukas Tavt Hansen. Lige præcis. Ja. Og øh, så er det jo øh, sidstnævnte, som har dagens podcast afsnit med, Lukas. Og øh, ja. så må vi jo se, om øh, dagens afsnit i dag giver mening. Uh...
2: Sikke en overgang. Der kommer du godt efter det. Tak. Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det kan vi jo først vide, måske bagefter. Vi kan prøve at gøre det meningsfuldt undervejs. Øh, og vi skal tale om en, øh, en fyr, der, der hed Victor Frankel. Og øh, udover at være psykiater, så var Frankel overlever fra fire forskellige koncentrations- og udryddningslejre under 2. verdenskrig. Han døde i 97 men hans værk Psykologi og eksistens, Menneskets søgen efter mening, lever stadigvæk i bedste velgående, og er måske i dag, tænker jeg, og tænker andre også, lige så relevant som da han skrev bogen Efter krigen. Øhm. Så Frankl han her de her koncentrationslejre, og de oplevelser, han fik undervejs, det viste ham, at mennesket har en helt særlig evne til at finde mening, selv under de mest absurde, smertefulde, skræmmende omstændigheder. Og det er det udgangspunkt, det her, den her episode skal tage. Men det her det var altså en såkaldt teaser, der beskriver, hvad der skal ske, hvad vi har i vente senere i afsnittet. Men vi starter med den lidt bredere trakt for lige at spore os ind på det her lidt bredere emne, som... Mening jo er, må vi nok sige. Vi har i flere afsnit allerede nu etableret, at mening er vigtigt. Og det er det i psykologien, i alle områder, inden for arbejdspsykologien, inden for udvikling generelt for trivsel og helbred, ved vi bare, at når noget er meningsfuldt, så kan det mobilisere en masse kræfter i os mennesker, som meningsløshed ikke kan gøre. Altså, hvis noget bliver meningsløst, så forbinder man det nok mere med depression, med eksistentiel angst, med grundlæggende utilfredshed med livet. Så det er vigtigt for os. Og vi prøver at søge mening mange steder. Og vi skaber for eksempel historier om os selv og om verden. Vi sidder her og, og, og nysker i på psykologien, ikke? Og, og vi prøver ligesom at give mening til de anstrengelser, som man oplever som menneske. Men vi prøver at gøre det værd øh, at finde noget ja, mening i tingene. Og øh, der findes jo forskellige perspektiver på, hvordan man anskuer det her med mening og hvad der er meningsfuldt, hvordan man opnår mening i det hele tiden. <coughs> eller det siger man ikke, men <laughs> vi kunne også bare have klippet det ud men... det
0: gør jeg ikke nu Nej, nu bliver vi nødt til at forholde det. os til
2: det vi tager alt med, vi skærer ikke noget fra
0: eller så er det mærkeligt, tænker ja. jeg hvis, hvis du ja, 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 så vil det ud, ikke være så
2: meningsfuldt og det, det er med. jo livet, det er jo simpelthen både et host her og der og
1: godt vi vender tilbage <laughs> <Ja>. Æ... <laughs> Lukas24 sådan ja. er livet et host her og der Ja. Yeah. <laughs> ja. Allerede
2: nu kan vi jo slutte afsnittet og sige, at vi har fundet mening med livet. Ja. Ja. Guld,
1: guld, guld og sølv taler Det Ja, ja, præcis.
2: Nå. Så, men udover host og andre ting øh, i livet, der kan give mening, jamen, så, så har der jo været en masse... Ja, der er en masse perspektiver, både inden for filosofien og psykologien, der har et bud på, hvad mening betyder, og hvordan man finder det. Og nu vil jeg bare lige referere, så man lige får et overblik, og så kan man lytte til eventuelt de afsnit, som vi har lavet, som jeg vil referere til, hvis man lige bliver nysgerrig på nogle af tingene. Der er sådan en en filosofisk retning, som altså hedonisme har vi talt om i, i det her afsnit, som, som handler om lykke, som vi har udgivet, hvor mm, meningen med livet præger meget af nydelse, øh, og at have det godt, øh, og det, altså, at man kan finde en eller anden lykke, øh, og at det, at det er meningsfuldt i sig selv. Så hvis man synes noget om det er en perspektiv, og så også modperspektiver til det, så kan man lytte til lykke. Et andet perspektiv, det er jo noget med, at finde sådan mening i det evolutionære aspekt øh, af menneskets tilværelse og der er ligesom en forklaring på hvorfor vi opfører os som vi gør også når noget virker meningsløst og det har vi selvfølgelig også lavet episoder om blandt andet evolutionspsykologi øh, så kan der også være et udgangspunkt som er at vi mennesker vi finder mening i de sociale sammenhænge som vi skaber og der kan man høre afsnit om social konstruktivisme så er der jo selvfølgelig også øh, elefanten i rummet, skulle jeg til at sige, en position, der mener, at Gud og det guddommelige er garant for meningen i, i det menneskelige liv. Og vi har også lavet et afsnit om religion. Øhm, jeg har allerede nævnt det her med positivisme, det her med, at som jo sådan lidt er modsætningen til religion, at vi skal finde mening gennem den sande, rene videnskab og årsagssammenhængen og sådan nogle... Øh, Tænk, så vi forstår verden, og dermed kan finde mening i den. Øhm, og så har vi også lavet et afsnit om fri vilje, og det handler jo, det er jo også meget fundamentalt for, jamen, er, der, er vi determineret noget, eller er det os, der bestemmer, og dermed er det os, der skal finde meningen, eller er meningen ligesom bare, at vi er her, eller hvordan er det lige, det hænger sammen. Øh, hvis vi skal se mere på de psykologiske, nu har jeg sådan været lidt i de filosofiske, jamen, så har vi jo Marslov. Vi har lavet et afsnit også om øh, øh, humanistisk psykologi, kaldte vi det på det tidspunkt. Og øh, ja, Maslow det er jo sådan ideen om, at der er et hierarki af behov, som vi skal have opfyldt. Øh, og at målet måske, eller det øverste niveau af selvrealiseringen, og her hvor at vi faktisk finder potentialet, opnår mening med livet, gennem en eller anden personlig vækst, Øh, som vi finder frem til. Altså det her med måske at bidrage med noget i verden, øh, eller udleve et eller andet øh, talent, man har, eller en eller anden drøm, man har. Øh, meget kort sagt. Man kan jo selvfølgelig høre, til, høre på de her afsnit, men nu prøver jeg bare sådan at give et overblik over det. Og så måske også i virkeligheden prøver jeg også lidt at overvælde jer, lyttere og jer andre, for lige at, at, at vise, hvor mange perspektiver der faktisk er på det her. Den næste, det er øh, øh, Martin Seligman, der jo har som er førende inden for det her positiv psykologi. Vi lavede et afsnit om flow, og vi har også lavet et om positiv psykologi, hvor vi også har med Mihai, som er en anden øh, forsker med. Øh, og og der, de har også nogle bud på, hvad der giver mening, og hvordan man kommer i nogle tilstande, som, som repræsenterer noget meningsfuldt. Og så har vi selvfølgelig også lavet et afsnit om eksistentiel psykologi, og der kunne man jo også brede sig ud med øh, Søren Kierkegaard og Ja, Lohm tror jeg også, vi har været inde over sådan nogle. Så man kan jo gå i virkelig, virkelig mange retninger. Men et meget simpelt sted, vi starter ud med jer, det er jo, at I lige fortæller, øh, Alex og Niklas, øh, hvad, hvad mener I, at meningen med livet er?
1: Ja, den du lov til at starte med, Alexander. Skal jeg starte med den? Nej, det var sødt af dig at kaste den videre. <laughs>
2: Jamen,
0: øh, ja, men altså, som du jo selv siger, Lukas, så er der jo fandme mange veje at gå, og jeg kunne godt forestille mig, at for mit eget vedkommende, at, 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 at når jeg skal tænke ind i, hvad meningen med livet er, hvis jeg skal svare på det, så, så kommer jeg nok hurtigt til at, at trække på flere retninger, fordi jeg synes, der er flere retningerne, som, som giver udtryk for noget, som jeg også vil sige giver god mening. Men altså, det er jo en individuel ting, så det skal jo lige sige, at det som, selvom det kunne være fedt nok at sige, det jeg siger, det er... Det er de gyldne ord, så kan alle øh, leve efter det i forhold til mening. Men jeg tror for mig. Jeg tror noget af det, som taler rigtig, eller som jeg synes er rigtig interessant. Det er det her med, altså, at, at der er mange former, når vi snakker, hvad giver mening. Så snakker vi netop sådan noget som lykke, som lidt sådan et erstatningsord for mening. Øhm, og det synes jeg er, er rigtigt på mange punkter. At, at, det, at, at mening er jo også noget, der gerne skal. Mange af de ting, som giver mening der får vi også en oplevelse af, at når noget giver mening, så giver det jo sådan en, en energiskhed, eller positivisme, eller hvad det nu er. Og så alligevel så er der noget i mig, der også tænker, at, at nogle af de ting, altså de svære perioder, vi går igennem i livet, som vi jo alle sammen gør som mennesker, om det er sorg, eller død, vi mister nogen, eller hvad det nu er, eller for den sags skyld andre ting, det er jo ting, som nødvendigvis ikke er så behagelige for os mennesker, men som jo på en eller anden måde jo også giver god mening, og som er en del af livet i, i, i sin grad. Så, øhm, så jeg vil sige, altså helt klassisk, så er det jo sådan noget med familie, venner, arbejde, og øh, ja, øh, sådan nogle ting, ikke? Og det tror jeg, der er mange, der vil, der, vil, der vil sige, men altså de ting, som giver en interesser, og som skaber glæde, men... Jeg fristes også til at sige, at jamen, de perioder, når man nogle gange bliver ked af det, eller i sorg, eller er vred, det er jo også noget, der skaber mening. Selvom det måske ikke altid er det, vi synes er, er fed mening, så er det jo også ting, vi nogle gange må forholde os til. Så jeg tror, på den plan, så kan der godt være noget, øh, at det taler nok ind i lidt noget eksistentialisme, for eksempel. Øh, som, som en del af det. Men, men øh, ja, men det er svært, og det er jo i sidste ende jo noget, der er så man også skal høre på alle de tilgange, noget som er meget individuelt. Men jeg tror, hvis jeg sådan skal prøve at sætte nogle ord på det, så vil det være sådan nogle ting.
1: Fornemt. Tak. Meget fornemt. <laughs> um, jeg så. fået sådan lidt tanker til øh, øh, det ved Ivo, det ved øh, Lytterne ikke, men vi blev spurgt for et halvt år siden af, af hvad hedder han? Hvad hedder firmaet? Volantis, hvor... Hvad hed øh, ham, filosofen? Filosofen, det ved jeg som, som sporter, som vi ville lave et interv- interview med Eller lave et interview med deres virksomhed, efter de har lavet en... Nå, var det Morten Albæk? Morten Albæk, ja, øh, ja, Og hans virksomhed, som jo undersøgte mening på tværs af verden, og fandt egentlig ud af, at der var folk oplevede mest mening i de øh, områder af verden, hvor der ikke var den højeste velstand. og det synes jeg var meget interessant i forhold til den der tanke om at lykke skal findes i glæde fordi der er der nok jeg tror sådan her i Norden specielt og specielt i Europa der er meget der er meget glæde fordi vi har det egentlig meget godt og der er ikke så mange elementer som kan gør os kede af det. Men alligevel oplever vi ikke, man kan sige, den dybere glæde og måske mening i samme grad, som mange andre steder gør. Så jeg tror, man skal ud og kigge på noget andet, end bare det, der gør en glad. Og der tror jeg simpelthen, at man skal ud og, og finde ud af, hvad er det, der Jeg tror, man skal kigge i højere grad, hvad er det, jeg kan gøre, for at der sker en forskel i den verden omkring mig, frem for hvad det lige præcis der gør, som gør mig glad. Og det tror jeg sådan en anden generel ting, at jeg tror meningen i højere grad er knyttet op på mennesker omkring os, end det er knyttet op på dine egne tanker. Så mennesker der Og det er jo også derfor, at man altså, jeg tænker, der er rigtig mange mennesker, der har arbejder med andre mennesker, folk, der er i røde kors rundt i verden og hjælpe folk oplever, kan jeg forestille mig ekstremt stor mening i deres arbejde, fordi de er med til at hjælpe ikke i sig selv men andre. Og det vil jeg tror er mit bud på sådan en mening, at det er det bunder i fællesskaber og bunder i øh, venner og kærester og folk omkring sig, og hjælpe andre og gøre et andre forskel, at meningsbegrebet ligesom udvikles der igennem, frem for at det er noget, man selv finder ved at sige, jeg skal bare være den glædeste, eller jeg skal bare være. Øhm, og det ligger jo også lidt i det evolutionære, tror jeg, øh, vinkel på det, at meningen skal findes i at øh, få børn og leve igennem dem, også at og forme dem og skal leves i at være en del af en flok og sådan nogle ting. Så det tror jeg er mit bud på, øh, på det. Spændende, jeg havde faktisk glemt øh, den der, ja,
2: Undersøgelse der, okay. øh, men ja, æh, super spændende, vi, jeg tror også vi har lavet et afsnit om altruisme, på det her okay. med at finde mening gennem at bidrage og være en del af et fællesskab, og det nævner I begge to, familie, venner og arbejde, siger du også, Alex, øh, og så siger du også, Alex, at øh, det, det er nok individuelt, ikke? og det er jo også det, jeg hører jer på en eller anden måde sige, at der kan være mange rigtige måder at anskue det på, øh, men nogle gange så kan man også ja, blive lidt overrasket over, hvilke der egentlig sådan. Man kan jo undersøge det her på forskellige vinkler, ikke? men der, man kan så også få forskellige resultater. Og der kan nok være mange forskellige meninger om det. Og nu skal vi jo så i dag, som jeg har tiset for, tale om Viktor Frankl og hvad han mente og tænkte om mening. Øhm, fordi øh, det var apropos det Niklas siger med at de steder, hvor der måske ikke er så meget, eller det ikke er sådan det materialistiske nødvendigvis, der er allerflest muligheder for, så er der alligevel en høj grad mening og lykke, øh, og det er jo det, man må sige med en mand, der har siddet i, i koncentrationslejre, at ja, altså hvis man kan finde mening på en eller anden måde i det, øh, så, øh, så er det jo en interessant, øh, et interessant øh, sådan vidne til, Øhm, ja, hvordan man egentlig gør det. Øh, fordi nu er vores liv, trods alt, selvom at det kan være sværtefuldt og sådan noget, nok ikke sådan helt lige så slemt på en eller anden måde. Øhm, men nogle gange kan vi måske have svært ved at finde mening. Sådan er det jo for os alle sammen. Sådan er det at være menneske. Så lad os lige tale om Viktor Frankel. Han var en østrigsk neurolog og psykiater, han uddannet ved Universitetet i Wien. Han blev født den 26. marts øh, 1905, og han dør der i 97. Øh, og han sidder i øh, Theresienstadt og da, Dachau, og også Auschwitz på et tidspunkt som jødisk fange. Øh, og det er klart, at de oplevelser han har, han blev uddannet inden, han, inden krigen, øh, men, men oplevelserne under krigen kommer selvfølgelig til at forme hans senere tanker om mening og om menneskelig ledelse og, og hvordan Man håndterer det. Også ikke mindst fordi han gør sig selvfølgelig også observationer i koncentrationslejrene. Og selvfølgelig også faglige observationer, fordi han allerede på det tidspunkt er psykiater. Efter krigen, der vender Frankl sig tilbage til Wien, og han fortsætter sin praksis, og han begynder også at udvikle en særlig terapeutisk tilgang. Og den skal vi selvfølgelig også tale om. Jeg har sagt, at Frankl han udgiver den her bestsæller øh, psykologi af eksistens, menneskesøgning, søgning søgen efter mening. Øh, og der, nu har jeg læst den for nylig, og jeg kan sige, jeg kan anbefale den, hvis man sådan, det er selvfølgelig hård læsning, men det er også meget øh, godt forklaret, fordi han tager observationerne og putter noget, nogle begreber, nogle psykologiske forklaringer på det, som man ser bag adfærden både hos medfangerne og hos kaborerne. Altså dem, der styrede fangerne, kan vi kalde det, men stadig var fanger selv, og så fangevogterne, som sådan også. Æm, så der er i hvert fald noget interessant læsning, men selvfølgelig også hård læsning, hvis man, hvis man er til den slags en dag. Æm, Victor Frankl han udvikler logoterapi. Æm, og logo, det refererer til logos, som er latin for mening. Æm, så det betyder meningsterapi. Æm, og han hævder, at søgen efter mening, det er en grundlæggende menneskelige drivkraft, det er noget, vi alle sammen gør. Og så nævner han, og hævder, at hvis vi mangler mening i vores liv, så kan det føre til det, han kalder eksist- eksistentiel tomhed, øh, som vi kommer lidt tilbage til, og også generelt til neurologiske ledelser. Altså, vi, vi bliver simpelthen, øh, kan vi sige, skøre eller syge af at mangle mening i vores liv. I, i et eller andet, en eller anden udstrækning. Øhm, og Ifølge Frankel så er der jo tre grundlæggende kilder, man kan finde mening igennem. Og nu bliver det sådan meget overordnet, og så går vi lidt ned i nogle eksempler på et tidspunkt også. Det første, det er arbejde eller handling. Altså det at gøre noget. Det andet, det er kærlighed eller forbindelse til andre. Det var I også lidt inde på, det her med relationer. Og den tredje måde, det er at at stå over for lidelse og uundgåelige livsudfordringer og ting, vi ikke har kontrol over på en øh, måde, som, som altså, øh, er værdibaseret og som hvor du giver dig selv en opgave og gøre noget ind i den, den lidelse. Så du ikke bare lægger dig tilbage og accepterer den kun, men, men egentlig tager sådan lidt ansvar for noget af ledelsen. og prøver at... Øh, at udøve det, du kan inden for den kontrolsfære, du har, øh, og så acceptere det, du ikke kan gøre noget ved. Men det kommer vi også lidt tilbage til, så håber jeg, at det giver bedre mening. Øhm, og det er det, som Frankl, han i resten af sine dage, sådan i, i logoterapien, øh, fokuserer på at hjælpe sine klienter med at finde deres personlige værdier, og formål, og mål, og mening i det hele taget, og hvordan man kan finde ud af at anvende det i sit liv. Øh, det første, som... Frankel Han vil etablere, hvis vi skal forstå hans teori, det er, at øh, han mener, at mennesket har en fri og vi bliver nødt til at, at tage det ansvar og sige, at det har vi. Jeg kan huske, at vi talte om fri så, så blev vi også lidt enige om, at det var lidt en håbløs øh, kan vi sige, standpunkt at tage hvis man siger, at man er determineret alt, fordi hvad skulle vi så stå op af sengen for, og hvorfor skulle vi nogensinde gøre noget? Og det, det er det, som, som Frank mener, at vi bliver nødt til at tænke, at vi kan handle frit. Øh, og så kan der jo være alle mulige begrænsninger. Det her det er jo et filosofisk spørgsmål, man kan diskutere. Men hvis man siger, at mennesket er ansvarlig for at realisere øh, sin mening, finde sin mening og sin værdi, øh, jamen så kommer man længere i den retning end hvis man ikke tager det ansvar. Og han siger, at i hver enkelt situation, uanset hvad omstændighederne er, hvad vilkårene er, så vil der altid være en eller anden mening gemt, gennem det her med, at man kan give sig selv en opgave at udholde ledelsen, man kan arbejde eller handle, eller man kan øh, have fokus på de relationer, der er til en. Øh, men det vil altid være unikt, siger han, for, for den enkelte af os, at finde frem til, hvad der er det rigtige at gøre, men det er til gengæld også vores pligt og vores ansvar, at gør os bevidst om det og finde noget, der giver mening øh, selv i det meningsløse. Og det kan godt være omskifteligt. det er ikke sådan en endelig et facit på det. Nu har jeg fundet den. Øh, men det, det handler om at sætte sig en eller anden form for mål for hvad du vil opnå, hvad du vil opleve eller hvad du vil undgå. Og så gå efter det. Øh, og så se en mening med det som kommer din vej. Jeg håber det her det giver mening. Øh, det som han, han har sådan en lidt sjov måde, han, han, han bruger det på, når han skal forklare, hvordan du tager nogle gode beslutninger. Og det er, at han siger, at du skal forestille dig, at du lever nu, som var det anden gang, du levede. Altså, og når du står over for et valg, så skal du den her gang træffe det rigtige valg. Så hvis du står over for noget, hvor du egentlig har et, et eller andet instinkt eller et eller andet behov, der gør, at du vil nok. Øh, du vil blive egoistisk Og du vil nok vælge øh, dig selv frem for andre Eller du vil nok øh, give op Eller undgå noget Så skal du tænke over Hvis jeg nu kigger tilbage på det her For altså, anden gang jeg lever Eller lad os bare sige om 10 år Vil jeg så være du ved, stolt af det øh, Jeg gjorde her Vil jeg finde mening med det jeg gjorde Eller vil jeg ikke gøre det Og der kan være et eller andet iboende visdom i os Som måske allerede der kan fortælle os En eller anden mavefornemmelse som kan sige os, hvad det rigtige og meningsfulde er at gøre øh, i situationen. Men, øh, men nu har jeg vist sådan øh, lagt en masse ting ud i luften, og jeg har brug for jer til lige at hjælpe mig. Først og fremmest så måske til at, øh, at kommentere på, om I synes, at det øh, giver mening, det som øh, jeg siger, og som øh, Frank mener. Men egentlig også at forholde jer til det her med, om vi mennesker er i stand til, ifølge jer, at bære ansvaret for at finde vores egen mening i livet. Altså, kan vi, kan vi, kan vi bare godtage den her frie vilje, og sige, at det, det må den enkelte selv finde ud af, og det skal vi være ansvarlig for.
1: Ja, det Du skal starte med den, Inglas. Det er jo en god pointe. Altså, jeg... Jeg kunne godt tænke mig at starte ved den sidste, tror jeg. Fordi... Altså, det tror jeg... Øh, jeg tror, det med, at man mennesker har en fri vilje, og selv skal finde ud af det, det kan vi sagtens... Det er jo blandt andet set igennem øh, den måde, mange mennesker er religiøse på. Det er jo også øh, noget, man har valgt at blive og øh, tro på noget. Der kan man jo argumentere for, om en familie har inkarneret en til at blive en eller anden form for religiøs, men, eller en form, øh, følge en eller anden form for religion. Men hvis man er religiøs, der er meningen jo allerede skrevet ned. Øh, I kristendommen at det er blandt andet, at man skal leve efter de er ti bud og øh, vis næste kærlighed, fordi så vil man, når man endelig skal op i himmerige, vil man ende i himlen og ikke i helvede. I øh, ægyptisk mytologi for eksempel handler det om, at man skal være mere god end dårlig. Og så til sidst, når man står foran den der store hund, jeg ikke husker huske, hvad hedder. Øh, øh, den hedder... Anubis? Anubis, lige ja. Anubis, ja. Og står og vejer dit hjerte. Uh, nej, ikke Fido. Øh, uh, at nu hvis dit hjerte for at se, om du er god eller dårlig, så uh, kan du enten, uh, man kan sige, uh, komme det gode sted hen eller det sted. Jeg kan ikke lige huske, hvad hedder der. Men, uh, men der er jo noget mening givet i der, og der, skal, der kan mennesket jo selv bruge sin fri vilje til at komme hen til det, hvis man tror på den retning, for eksempel. Så det tror jeg sagtens. Jeg tror sagtens, vi kan forvalte vores fri vilje til at nå mening. Problemet er, at når der ikke er sådan nogle lidt nemmere veje, øhm, jeg nævner også i afsnittet om fri vilje, at sådan, det vil være meget, det er meget nemmere at finde mening med livet, når man er religiøs, fordi der er givet, hvor hvis man enten er altruist, eller egentlig bare er ikke troende, øh, og ikke ser det som en religion, men at man øh, så, øh, så er det lige pludselig lidt sværere, for det skal man selv finde ud af alle svarene. Og det er lidt svært at finde ud af svaret, medmindre man er meget, ja, enten meget lidt reflekterende. Jeg tror, at man får reflekterende, kan det godt blive et problem. Men, øhm, men ja, så alle tror jeg godt, vi kan finde vej. Jeg tror bare også, at vi skal have lidt hjælp til at komme derhen. Og nummer et, så giver hans øh, tanker også. Men jeg synes også, at det giver mening, det med, at han siger, at det er forhængigt af, hvor man er hen i livet. Altså for helvede, en 18-årig på Crazy Daisy i Næstved tænker nok lidt andet omkring meningen med livet end en, der er 50 år og har 15 år tilbage på arbejdsmarkedet og har et par, par børn eller måske ingen børn og tænker, hvad er det, jeg skal bruge resten af mine dage på? Så øh, der, er, der tror jeg, der er glemme store forskel at hænge af, hvor man er henne.
0: Alle veje går til Daisy. Ja, det veje ja, Det kan være, den
1: 50-årige mand skal en tur på Daisy. Der kan man, <laughs> der kan man finde det <laughs> helt det kan være. De helt kan, det, kan være det, det kan være, man kan finde meningen der.
2: Ja.
0: Nej, men helt sikkert. Jeg er meget enig. Øhm, jamen jeg kan jo starte omvendt og starte med den første, det første spørgsmål, og så sige, at øh, det, det, giver, jeg synes også, det giver god mening. Og jeg synes også, den første, han nævner, taler meget ind i det, vi også snakkede om i starten, med, at om mening er noget, man. altså om det er noget, man skaber eller noget, der er skabt på forhånd for en. Og det her med, at i hvert fald, hvis man, hvis man spørger ham, så lyder det i hvert fald til, at en af måderne at finde mening på, det er jo via handlinger, som jo taler lidt for, at, at vi jo så, kan man sige, skaber mening. Øhm, og så altså, så den, den giver jo meget god mening også, øhm, synes jeg. Og så det her igen med, at han nævner det er også igen med, at, at de hårde perioder, vi også går igennem, eller lidelse, jo også kan være en... En, en del af, altså også noget der giver mening selvom det måske ikke er det der lige er forbundet med, og så ved jeg godt at så er det jo ikke bare at acceptere, og det giver også god mening man skal ikke bare acceptere at noget er øh, at nogen dele af, af livet er hårdt øh, øh, men man kan sige at, at det er jo stadigvæk noget som er godt at forholde sig til, fordi at noget af det der kan netop skabe lidelse. det er at hvis, hvis ting der er hårde heller ikke giver mening i livet, øh, så, så er det netop det skaber Ledelse øh, kan i hvert fald være med til at gøre det, så, så nej, ac- accep- accepter ikke, altså, at acceptere de dårlige eller øh, mindre gode perioder i livet er jo ikke nok, men, men jeg tror stadigvæk, det er et vigtigt fundament at have for netop at bygge videre på at, at handle korrekt i de, eller korrekt og korrekt, men at handle, pas på sig selv i de, i de hårde perioder. Øh. Og så, øh, så er jeg meget enig med Niklas i at jeg tror, at, at vi har en fri vilje til en vis grad, men igen, det her også med, og i, i bund og grund kan man jo også stille spørgsmålstegn netop med, med religion i forhold til, jamen, altså, om, om det er noget, man også, øh, hvis det er noget, som, som man netop nærmest fødes ind i, jamen hvor, hvor meget øh, er så determineret, og hvor meget er, er fri vilje i den mening, der jo lidt på forhånd måske bliver skabt for en, så kan det godt være, at der er noget af det, man også selv skal, skal skabe i den tro. Øh, men det der med, at, at så, så jeg tror, at jeg er meget enig i, at, at, at frivilligen den er jo til en vis grad, øh, at, at vi kan godt selv forme. Men nogle gange øh, er jeg meget enig i, hvad Niklas siger. Der kan vi jo have behov for en hjælpende hånd. Øh, og skal man være sådan helt poetisk, så kan man sige, at det er jo heldigvis også derfor, vi har psykologer.
1: Nemlig det var meget politisk.
0: højt sagt, ja, jeg ved ikke hvor politisk <laughs> det var, meget højt sagt, meget, meget narcissistisk sagt, men
1: det var Frankrig i ja. 1800-tallet, det var mega smørkt.
0: Det, det, det er lige præcis, tak, <laughs> tak for den
2: reference. Ja. Fedt. ja, men det er jo det, så jeg tænker der, der ville Frankl nok sige noget i retning af, at man har, man har ansvar for at række ud og bede ja, om hjælp, lige præcis. så på den måde altså, tager man jo ansvar for sig selv ved at møde op til en psykolog, eller, eller sådan på den måde. Mm. Men øh, ja, men jeg synes, I siger mange øh, kloge ting. Det gør I jo altså nogle gange. Og, øh, og så, øh, så kommer jeg til at tænke på det her med, at, at Frankl siger også, at man skal selvfølgelig ikke opsøge ledelse, altså man skal ikke være masochistisk eller selvskadende, øh, men man skal sådan prøve at gøre noget med ledelsen. Altså prøve at finde ud af, hvad, du, hvad den kan hjælpe dig med, eller hvad du kan stille op med den. Og det er jo det, som han observerede. Hvis der var nogen fanger, der var ved at give op, så så blev de ligesom sådan lidt håbløse og kunne ikke rigtig se en mening med det. Og og det samme hvis de, fordi det er det med det fri vilje, ikke? Fordi her, der har vi vi nogle mennesker, der er frihedsberøvet, så de har ikke en fri vilje på den måde. De de må i hvert fald ikke komme uden for murene, vel? Og de har nogle fangevogtere, der styrer deres liv. Og om de skal have noget at spise, og om de skal udsættes for tortur, eller hvad der skal ske, ikke? Og der, altså, der bliver man jo virkelig udfordret på, og øh, man bliver indskrænket på sin frihed og på sin frie vilje. Men her, selv her mener Frank jo, at man stadig har et ansvar for at bære sin lidelse på den bedst mulige måde. Men også at være klar over, hvad man selv har kontrol over, hvad andre har kontrol over så han siger blandt andet at hvis du øh, forfølger for eksempel øh, hvis der er nogen der var nogle fanger der var overbeviste om at krigen den slutter om en måned fordi det havde de hørt eller læst eller et eller andet og så den ikke sluttede, jamen, så var det der de de kom ind i det her eksistentielle vakuum, så blev de håbløse der for de havde sat hele deres alle deres kræfter ind på at øh, at holde ud den måned. Men og han, siger, hvis man, som han generaliserer det og siger, at hvis man generelt som menneske øh, forfølger ydre øh, motivation, altså det kan være penge, status, magt, øh, nydelse generelt, øh, succes, som er sådan nogle lidt mere uangribelige størrelser, som du ikke altid har fuldt ansvar for, men som skal være sådan nogle endemål, som du ved, at først når jeg når det, så, så har jeg nået det, som jeg vil med livet, så kan man godt blive fanget i den fælde at man glemmer faktisk, at meningen, der er faktisk den daglige at, at holde ud, eller at gøre arbejde, eller pleje relationer, eller hvad det er. Og så som effekt, som en eller anden positiv sidekonsekvens af det, jamen så kan man på vejen opnå nydelse, magt, succes, øh, lykke, anseelse. Men man må ikke prøve at jage disse, kun for disse skyld, kan vi kalde det. <laughs> Men det er sådan lidt, nu bliver det også lidt langhåret. Øhm, han, han siger eksempelvis, lidt sjovt eksempel, at hvis man dyrker sex udelukkende for gasmen skyld, så bliver man fastlåst i sit fokus på gasmen, og så kan man ikke være nærværende engageret, så vil man faktisk ikke opnå det. Og det er ofte der, hvis man sådan har noget med præstation eller et eller andet, at så, vil, så vil det fungere modsat på, øhm, hvor, hvor godt man præsterer, hvis man bliver for tvangspræget på en eller anden måde, og han fandt også ud af, at det samme, altså så vil man blive mere impotent, eller du ved, for, som en mand for rejsningsproblemer, eller, eller den slags, ikke? Ja. ja,
1: ja. Øhm, ja. Så, det var også, jeg læste læst lige at, tidligere i dag, at hvis man har problemer med at komme for hurtigt, så er det fordi, man tænker på, at man har problemer med at komme for hurtigt, nemlig.
2: Nemlig. Så det kan blive sådan lidt selvforstærkende, okay. hvis man sådan har et bevidst forkrampet forsøg på at lade være med at gøre det, som man er bange for. Og, og, og nu skal det nævnes, Frankl, han er jo også psykoterapeut, det kan vi jo godt høre, eller han er psykodynamisk inspireret, ikke? Altså, øh, det vil sige, han, øh, han, han gør også sine observationer nogle gange ud for sex og den slags, ikke? Så det er derfor, jeg drager det eksempel ind. Øh, og han, øh, han, han ser faktisk også lidt en tendens til, at det modsatte gør sig gældende. Altså en ting er, at når vi forsøger at undgå noget, så kan det komme lidt stærkere, men han har faktisk fundet ud af, og det er noget af den eksponeringsterapi, han laver, han kalder det paradoxisk intention. Det er, at hvis der fx er nogen, der sidder med en forbi, eller med OCD, eller stammer, eller har søvnbesvær, jamen så i stedet for at prøve at undgå og kontrollere, at du ikke må blive bange, eller du ikke må have tvangstanker, eller du ikke må stamme, eller du skal sove godt, så skal du faktisk prøve bevidst at gå kontra, og sige, kan jeg vide, om jeg kan forvære min stamme og gøre det endnu værre? Eller, altså sådan, fordi hvis du sådan bevidst går ind, og i stedet for at kæmpe imod, men prøver at gøre det, som du er bange for, ja, det ved vi jo fra eksponeringsterapi, ja, så nogle gange så løsner de der psykiske tankemønstre, adfærdsmønstre, sådan på en måde, at det ender med ikke at være et problem alligevel for dig. Fordi du turer går ind i det Og det er det han kalder Paradoxisk intention Og så er det et lidt svært spørgsmål til jer nu Og det er om I kender Til de her paradoxale fænomener Nemlig at når du forsøger at styre noget Jamen så Så kan det det udblive Men nogle gange hvis du sådan Giver lidt op på at styre det Så så kommer det sådan lidt af sig selv Er det noget I kender Eller kan se noget mening i
1: Du kan, du, kan, du kan godt starte dig Men jeg vil bare lige kommentere. Jeg synes, at jeg er ikke helt sikker på, jeg er enig i forhold til for eksempel sådan noget søvn. Altså, fordi så vil hans tankegang være, gå i seng, prøv ikke at sove. Ja, man bliver op. Men ja. jeg tror nu egentlig, at gør du i seng og prøver at lade være med at sove, så chancen for, at du ikke sover også rigtig god. Ja.
2: Indtil du så til sidst sover, fordi du bliver så træt.
1: Men det, og det han siger, det
2: skal du ind over. Så du er nødt til at... Altså, det er ligesom at stamme. Så, så prøv at stamme alt, hvad du kan øh, i en time. Eller så prøv ikke at, altså, så lad være med at... Du må ikke sove i nat. Og så er det det, der sker, at kroppen nogle gange siger, nej, okay, øh, så vil, Hey, hallo. Øh, sådan, jeg vil gerne lige kæmpe imod det her. Øh, du, så, så skal du sove, marker. Og sådan, på et eller andet tidspunkt, vil han sige, så sover man jo så. Altså, og så vil man så have brudt det mønster. Og det kan godt være, at det ikke bliver gjort med en gang. Men det, det er sådan det er ideen bag det. Hvis det giver mening. Mm. Mm.
0: Ja. Ja. Skal, jeg prøve, skal jeg prøve at starte med at, at svare på det? Altså, jeg tror, at det, som jeg får tanke til, eller det, som jeg kommer til at tænke på, når han nævner det her, Victor Frankl, det er jo sådan lidt sådan, jeg får lidt sådan en, en overgang til sådan noget. Altså, hvor ligger vi vores opmærksomhed henne? Øh, som jeg tror, det er det, som, som jeg lidt kan udleder det her. Øh. Og så kan man sige, om det virker i alle tilfælde, det, det skal jeg sgu ikke kunne sige. Men jeg tror, at det, som jeg synes giver mening i det, det er fx det her med, at lade være med at tænke på en rød pold Det er sådan også lidt metakognitiv øh, terapi, kan man sige. Ikke? Det her med, det vi, det vi forsøger at, 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 at lade være med at tænke på, så er det så er det, vi tænker på. Det der med, at, at hjernen associerer, og derfor så, jo mere jeg siger til mig selv, at jeg ikke må tænke på noget, jo mere tænker jeg på det. Øh, men til gengæld, så, ja, så kan man så sige, om det så lige præcis er at gå kontra på den, det synes jeg er offensivt spillet. Øh, ja, jeg synes det, er, jeg synes, jeg synes, det er lige grov nok. Øh, så øh, fordi, at, at man kan sige, at opmærksomheden behøver jo ikke nødvendigvis, altså at opmærksomheden hen imod noget andet, behøver ikke nødvendigvis at være, at ret opmærksomheden hen mod det modsatte, altså at sige, så skal jeg forvære min tilstand. Det kan også være bare, at rette opmærksomheden hen mod noget, som ikke lige er det, som, som skaber ledelsen, Øh, men, men okay det er, jo, det er jo noget af en måde at gå kontra Jeg tænker bare også øh, At der jo må være nogle lidelser Hvor at, at...
1: Var jeg til for en ja, en her? Ja, kom sådan Jeg sad og tænkte, overvej hvis vi som psykologer Lad os sige, at vi får en end, der har selvtillidsproblemer Eller selvværdsproblemer mm-hmm. <laughs> Hvis jeg sidder sådan Ja, du er sgu også dårlig. Du er sgu mm-hmm. også pisse ukompetent mm-hmm. du hvad? jeg kan mm-hmm. godt forstå At du har det svært, fordi du har kræft Ede med os. Øh, I kan ikke finde ud af noget. Sådan, jeg vil også, gerne have kom, i, kom igen om to uger, <laughs> så har du de det meget bedre. Altså sådan en der. <laughs> yeah. det, der yeah. er sådan lidt. Altså sådan. Jeg tror ikke helt på det. Altså er det er ligegyldigt tikkoshow. Jeg er ikke helt sikker på, at, at, at det er helt regelmægget.
0: Men der er noget i det, hvor jeg også må sige, at, at der er noget i det der, når du siger det så er der et eller andet i mig, der, jeg vil nok ikke sige det på, på lige præcis den måde, men der er et eller andet, hvor at jeg ikke kan lade være med at tænke, hvis man har en god alliance med sin glint osv., og, og, og der virkelig er noget, som er håbløst, eller noget, som er, øh, som, som er svært at se så ud af, så en ting er selvværk også, men det kan også være altså en depression eller hvad det er, Altså, så det her med og nu skal jeg virkelig passe på hvad jeg siger for det, det gør man ikke sådan, altså man, og man gør det på den rigtige måde igen, terapi er et håndværk, eller mig sige det sådan så det skal gøres på den, på den ene rigtige måde men det her med nogle gange at udfordre eller provokere lidt øh, de her tankegange kan jo godt være med altså fordi jeg kunne ikke lade være med at at grine da du sagde det der, og jeg tænker hvis man, er, hvis man kan gøre det på den rigtige måde, så kan man jo netop også udfordre den der, jeg dur ikke til noget jeg er ikke god til noget som helst så kan man jo godt, altså på den rigtige måde Måske udfordrer lidt den tanken at sige, nå, okay, jamen altså, men, men igen, det er jo graderende af det, ikke også? Og det der med, jeg synes, det der kan være voldsomt, det er altså, at spille så offensivt ud med at prøve at gøre det så slemt som muligt. Det er den, jeg synes også er sådan lige, den er måske lige vild nok, øh, men altså, det der med at udfordre tankemønstre i forhold til, når noget ikke giver mening eller håbløshed, den synes jeg sådan set kan give meget god mening. For netop at åbne op for nogle nye veje at gå. Og dermed måske skabe mening. Men øh, ej, Altså det. Øh, ja. Man, og det er også lige med at passe på. Ikke også, hvis man går den vej. Altså at give det råd som. Øh, som psykolog i forhold til det. Og, ja, prøv lige at gøre din tilstand endnu værre. Så er jeg sikker på at. At du har det meget bedre. Men, øh, men der kan jo være noget i at være i lidelsen. I terapien. Vil jeg så sige i forhold til at det. Øh, men, men det er mere at det er jo ikke ens med, at man skal, man skal gøre det så meget, altså gå kontra på den og sige, nu skal vi nu skal vi prøve at gøre det endnu værre den tilstand, du, du er i. Så der er noget i forhold til, øh, vil jeg sige formuleringen, han, han giver, i forhold til det. Men, men der er noget i det, hvor jeg, at jeg også tænker, at det der med at, at udfordre lidt på, øh, på takgus, det, det synes jeg sådan set, det kan godt give mening. Nu tror alle, jeg er sådan en psykolog, der bare rækker noget,
2: det, det er altså ikke det, jeg siger. Men, øh. Øh, ja. Nej, men nogle gange så skal man jo i tal sætte uh, elefanten i rummet, ikke? og nogle gange skal man møde nogen på deres energi og forstå den. Altså forstå, hvad er det egentlig, der er på spil, når du er selvdevaluerende. Uh, og hvad sker der egentlig, hvis jeg bekræfter dig i det? Altså sådan, hvis man gør det åbent, og uh, nogle gange kan det måske også blive lidt, som du som siger, humoristisk, ikke? at man, ja, du er nok bare en idiot, eller sådan, ikke? Øh, fordi så, 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 gør man det, så tænker jeg, at klienten lige reflekterer, man sammen med psykologen reflekterer hvor er det egentlig, den her stemme kommer fra, hvad er det egentlig, den vimmer og sådan. Øh, der er, I rejser et godt etisk spørgsmål her. Ikke? I, skal, I, I skal tænke på det som en eksponeringsterapi. Det er jo ikke sådan, at man skal prøve at sove, altså ikke at sove i en uge, men man skal prøve en nat ikke at sove. Eller man skal prøve i 10 minutter at gøre det, der normaltvis vil være noget, man prøvede at undgå, eller som man vil synes var meget ubehageligt, eller som man vil have meget svært ved. Øh, og at lige det, at du, du sådan vender den om at gøre noget bevidst, som du normalt vil meget bevidst prøve at undgå, kan godt gøre, at du sådan forstår hvad det er der er på spil eller der sker noget i kroppen eller den giver lidt efter fordi du får lov til at udleve det som den prøver at presse på med ligesom du får lov til at sige til terapeuten Jeg er en idiot, jeg kan ikke finde noget af noget Når man sådan får sagt tingene højt jamen så får man ligesom også ja, elefanten ud i rummet og så kan, vi, så kan vi kigge på den, og så kan vi se hvad der sker hvis den egentlig er der, om den egentlig er så farlig eller om den egentlig har lov til at være der og nogle gange når ting har lov til at være der så går de sådan lidt væk af sig selv og det er det, som jeg tror, at Frankel han med frem til. Ja, men, men det er lidt interessant. At men når kontra. det er
0: så sagt, så, så er der et etisk i det. Jeg skal nok lige gøre det kort, så, så skal du nok få lov, Niklas. Men, men det der etiske i, at, at, at det er også fordi, man sidder som autoritær person i den her stol her. Og det her med at så gå så kontra på den, eller give et råd i forhold til, eller som Niklas sagde, jeg, altså altså... Ja, du er jo du du er jo ikke til noget. Så, så prøv at blive ved med at tænke i den retning. Prøv at finde ind til alt, hvad du slet ikke kan finde ud af. Og der tror jeg også at der kan være noget i at, at det skal man også passe på med fra et etisk synspunkt som, som terapeut netop fordi at, at øh, det kan godt være det udfordrer, men det kan jo netop også forværre tilstanden, fordi så bliver man måske bare endnu mere opmærksom på. når ja, jeg kan faktisk heller ikke finde ud af det her. Så, så jeg tror det er der vi altså det, det er også en balance i det, i forhold til det. Men, men netop den her, som du siger, Lukas, at sætte ord på det, der ikke fungerer på ledelsen, det, det er den del, der, der kan give mening. Så nu
1: kan du få lov, engelsk,
0: okay. ja. Men du
1: har ret. Du har ret. Men lad os lige tage en slangekur, for eksempel. En? Personer, de kæmper mod ikke at spise usundt.
0: En, slange, en slange? Slange, slange. Slange, slangekur?
1: Personer, e- e- kæmper mod ikke at spise usundt, men ender en fredag aften, og lige på sofaen lige pludselig, så er der altså, en familiepizza og halvanden kilo blandt andet der er kørt ned, som var det man kan sige, sidste dag før sulten startede på en eller anden måde. Og så sidder man der med altså, sådan en uh, helt gane, fuldstændig ødelagt af surt slik, og med ost fra pizzaen og helt op til ørerne og tænker, åh uh, det var dårligt for min stangekort, det her. Det skulle ikke særlig fedt. Alt det, jeg har arbejdet på den sidste uge, hvor jeg har gået og spist sundt, det er væk. Jeg kan simpelthen ikke se, altså se kontra-idéen i det. Problemet der, det er, at du ikke gør det bevidst. Hvis du
2: bevidst har lovet dig selv, jeg må sønne alt, hvad jeg vil okay. på lørdag, så, så er du måske, så tanken, så kommer du over det, fordi du, ja selvfølgelig ikke for evigt nødvendigvis, men hvis du så lader dig selv øh, gøre det, som
1: du ellers helt hele tiden prøve at gå undgå, så, øh, så har du ikke behov for det, finder man du. Men lader man ikke sig selv gøre det? lad os, man prøve at undgå, hvad jeg synes, men så lader man sig selv gøre det en aften. Ja, og så, så får man dårlig fuldstændig samvittighed fuldstændig... efter.
2: Ja, og du skal lave en
1: fuldstændig bevidst aftale om, at det er sådan, det kommer til at ske, og jeg overspiser alt, hvad jeg kan. Jeg er ikke sikker på, hvordan den vil gå i, uh, i uh, uh, Nægget psykologbog. Det, det kan jeg godt gå. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at jeg kommer til at anbefale at gå kontra på den.
2: Nej, interessant. Men uh, det er jo fint. <laughs> Så, øh, men, øh, det
0: jo, ja, ja. men det er jo også det her med at man ja men, men der er jo noget i det her med at skulle øh, prøve at, altså det er i hvert fald det jeg, jeg forstår ved ham her øh, Frankel øh, at, at det handler om at skulle finde nye veje det det, det der er, er hans Altså så må I jo sige, hvis I tænker, at det er forkert opfattet, men grunden til at tænke kontra på den, det er fordi man prøve, at at de veje, man har givet, det man tænker ind lige nu, det det hjælper ikke. Det er meningsløst, man kan ikke finde en vej i det, man man laver. Og så den nemmeste, eller det ved jeg ikke, om det er den nemmeste måde, men en måde at så skulle finde nye veje på, det er at at gå kontra på den, men jeg tror, det, det som er vigtigt for mig i det her, det er at sige, at, at jeg tror, at, at ikke så meget om, om, det kan godt være at i nogle tilfælde, det kan give mening og gå kontra, men, men jeg tror, kernen for mig i det her, den, den står jeg så på mål for, men kernen for mig i det, han siger, det er at, at, at finde nye veje, det vil sige at udfordre. Og det kan nogle gange være at skulle, skulle gå ind i ledelsen, man har, for at finde ud af, hvordan finder jeg sådan en, en ny vej i det her. Og så er det ikke altid, man måske kan gøre det alene, Man skal have noget hjælp på det. Øhm, men jeg tror, det er den vigtigste idé i det for mig. Så, øh, men, men igen, det, det er min tanke i forhold til det. Om det så er at gå kontra hver gang, det er jo ikke altid det sikkert. Men jeg kan godt følge om i det her med at, at udfordre ledelsen. Gå ind i den. Men det er jo også meget angstterapiagtigt at gøre det. Så det, 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 nok, det, det er nok den, jeg læner mig op i.
2: Men, øh, men helt sikkert, og der kan være forskellige måder, det skal sige, det her det skal gøres i prof- professionel sammenhæng med en psykolog og sådan noget, så det, man skal ikke bare gøre alt, der er bare usund for en, men, øh, men det, er en, øh, det er en tanke, og jeg kan høre, at den satte gang i nogle tanker og noget øh, interessant diskussion, synes jeg, og den har også øh, taget tiden fra os, så nu, øh, nu har vi ikke mere tid til at udfolde øh, Frankel og Mening i dag, men jeg synes, det har været spændende, og jeg tænker, at hvis man er mere interesseret i, så kan man jo læse hans bog, eller læse om ham, eller se noget på YouTube, eller hvad man nu, så kan man jo altid. Det kan man jo altid undersøge tingene nærmere. Og blive nysgerrig. Men jeg siger bare tak for at I var
1: oplagte og diskussionsløsende fedt. Og mange tak for et godt oplæg og mening. Og hvad der kan give os mening. Og lad os hoppe, hoppe ned i SPHK som en afslutning. Skal vi ikke det? Lad os, Alexander. jeg gider ikke det. Jo, jeg skal. <laughs> du får lov til at starte, simpelthen.
0: Yes. Jamen, øh,
2: giv mig et S, Lukas. Et S. Du får simpelthen tre citater om livets mening, som du skal forholde dig til. Og, øh, øh, ja, eller udsagn, kan vi kalde det. Og, øh, og så skal du egentlig bare sige, hvilken en der er den bedste. Okay. Så øh, den første, det er et citat af Kirkegaard, ja, som er, livet må forstås baglæns, men må leves forlæns. Øh, ja. Og det er sådan en form for greb dagen udtryk, at du skal bare gøre, hvad du kan, og så kan du forstå det bagefter. Det næste, det er lidt i samme retning, det er Piet Hein, eller, som de fleste vil kende fra J, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. <laughs> Øh, og den sidste, det er i øh, forfatteren Douglas Adams øh, bud på det her, det er i Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor et ko- supercomputer udregner, øh, hvad svaret på det store spørgsmål, mening med livet er, og øh, finder frem til, at Meningen med livet er 42. Så er det Nick Jay, 42, eller går vi går med?
0: Jeg er faktisk til at sige 42, bare fordi, jeg fandt for noget. Men, men, og så lige, nej, altså, øhm, nej. Ja, jeg kan godt, øh, jeg tror, hvis jeg skal sådan følge min helt egen, øh, så tror jeg, at der er et eller andet med det der med, med altså, det der, lev mens du gør det, elsk mens du tør det, og så det der med at, at leve <laughs> livet, øh, altså, det der med at, at, at gribe lidt dagen anden, som, som den kommer, så der er, jo, er der ikke et eller andet der så det kan godt være at jeg er helt væk der men det der med at altså så, så lever man da også livet og äh, elsk, men, elsker mens man gør det, altså, man, det der, altså, så er man der i nuet altså, nej, ja ja det er så hvad det er så, så jeg synes jo begge er, er gode det der 42 der, det, det kan være når jeg bliver 42, jeg forstår hvad det betyder, det kan være det er årstallet 42, når man er så mange år Nej, jeg synes, at øh, jeg, kan godt, øh, jeg kan godt tilskrive mig nækkerjage. Der er også noget, både noget, lev mens du gør det, altså elsk, el, nej, hvad det hedder?
2: Ja, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. Ja,
0: så mm. der er både noget i forhold til den indkaps, der meget godt, det her med at leve det, og det der med mening, og elske mm. det, men samtidig ture. Og der kan være noget i forhold til at ture og kaste ud i nogle ting, måske. Nu øh, fortolker jeg lidt videre på det, ikke? Det vi har talt om mm. i dag. Jeg synes, ud fra det, så synes jeg, at vi skal tage den. Så har jeg også brugt nok tid på at tænke, over det kæft, den satte nogle refleksioner i gang.
1: <laughs> Fedt, tak. Tak. Ja, jeg så tænkte, der er det der, øh, så er det så ikke på Google for at finde, man kan huske det, men der er sådan i, i øh, hvad hedder han, Langdon, og hvad hedder de bøger med Da Vinci-ministeriet, og oh, ja. der er oh, en ja. af bøgerne, og de snakker omkring det gyldne tal. Jeg er ikke sikker på, det er 42, men at alt, alt, oh. runder, alt mm. ender i det tal. Det er derfor, det ja, men. mening, at der er længden for at spidsen af dine fingre til første led, Nej, og ja. længden for dine øverste fingre ned til det ved, alt muligt, handler alt sammen om det tal. Det kunne godt være, at det var...
0: Det giver god mening. Ja. Mm-hmm. Skal bare, så kan man også få den med her fra psykologen. Okay. 42.
1: 42, det er præcis. Nå, jeg hopper videre. Øh, Giv mig P. Du får et P. Øh,
2: der skal du øh, sige til mig, er det gavnligt... For os at gå og forholde os til meningen med livet, og ja, på en skala fra 0 til 100. Det vil sige, 0 er, det er aldrig en god idé, og 100 det er, at man skal konstant øh, udforske meningen med livet, og opsøge den, og forfølge den. Øh, synes, synes du egentlig, Niklas, at det er en god idé at gå og forholde sig til det her, eller er det nok bedre bare at lade være? Jeg
1: vil sige 25, tror jeg. Hmm? Måske, ja, det er måske meget fint at tænke over sådan, hvordan vil jeg, når jeg ser tilbage, hvad vil jeg så godt have levet? Hvad, hvad vil jeg se mening i? Det kan, det tror jeg er en mm. god idé. Men ellers så, tror jeg ikke, man skal tænke så meget over det. Man skal bare gribe dagen, og leve, leve lev, at du gøre det. Uh, Carpe diem, alt det der. Uh, men uh, jeg tror der er mange mennesker, de tænker for meget. Tænk mindre. Mm. Han, tænk mm. mindre, lev mere. Så det tror jeg sådan, at det er 25, vil være mit bud her. Få en eller anden ja. lille ret snor for, okay, hvad vil du gerne, når du ser tilbage? Vil du gerne have nogle, øh, se dig selv bedste bedsteforældre? Vil du gerne sætte dig selv med en karriere eller noget eller andet? Jeg tænkte, det kunne være mm. meget nice, men ellers så stop med at tænke så meget, og så bare nyd hver dag. Mm. Fedt.
2: Øh, og... Og jeg tror faktisk, der er ikke nogen, der har nævnt noget med, at, at tænke meget over det, er meget meningsfuldt. Så det giver god mening. Altså, så hellere at, at handle om ikke andet er vel mere meningsfuldt, end at tænke. Ja. Øh, og jeg tror, der er mange, der bliver fanget i den der tænkefælde, hvor, man kører, hvor det egentlig bare kører rundt, og man egentlig mm. ikke kommer frem ja, til noget. Ja, så det, det er et godt, godt råd. Øhm, så tager jeg et ko og nu nåede vi ikke forbi nihilisme, som hvad det er for noget. Men altså, det handler lidt om håbløshed og meningsløshed. Jeg skal argumentere for, at materialisme, ateisme, nihilisme er det mest meningsfulde i verden. Og det var en masse ismer. Og det, jeg vil sige om det, det er, at hvis man egentlig, det er sådan i virkeligheden lidt at leve, mens man gør det, og sådan se lidt, hvad, hvad der bringer. Men ikke sådan tænke så meget over tingene, og måske heller ikke være så, altså hvis vi snakker nihilisme, så er det direkte sådan, sådan lidt være lidt ligeglad eller sådan med, med tingene, øh, ikke rigtig tænke over nogen af sine værdier eller mål, eller egentlig måske også være lidt opgivende, lidt håbløs i sin tilgang til livet. Øh, Atismen det er jo, det, det er jo som, ligesom at være uden religion, ikke? ikke at tro på noget større. Det kan også være, vi ved, at det at tro på noget, det er, me, det er alt andet lige meget meningsfuldt. Og materialisme, det handler om, at det jo er så altså, alt det materielle, som giver mening. Ikke? Og det, ja, hvis vi havde haft tid til, så har det været sådan lidt noget, vi havde diskuteret ja. som lidt en modvægt til alt det her Frankens teori og mening og sådan noget. Men, det er en god idé at lukke lidt i og være lidt ligeglad med tingene, fordi at så bliver man ikke skuffet. Og det er en god idé at opsøge noget materialistisk, fordi at så kan man da i det mindste have det rart, mens man er her. Og hvis man har penge, så kan man jo købe sig til noget, der er rart. Og det er en god idé at være ateist, fordi at så skal man ikke leve efter nogle svære regler, som nogle andre har sat op. Og så kan man ligesom selv finde ud af det.
1: Så ikke gå og bruge så meget energi på religion. Fornemt. Jamen altså, eh, tusind dollars uh, svaret der til sidst. Yeah. Um, og med de ord, så er vi ved at nu øh, ved vejs ende. Øh, tiden er ved at løbe ud, og derfor så vil jeg veje til dig, kan jeg lige at sige, tak fordi du har lyttet med. Og øh, hvis du har øh, sjove spørgsmål, øh, er lyst til at have et emne, vi skal snakke lidt om, så skriv til os på psykologien.odense snabelag.gmail.com eller henne på vores, altså fremragende Facebook-side, Psykologen Mellemom Podcast. Og øh, med disse ord, så takker vi jer for nu, siger farvel, og vi lyttes ved næste uge.